0: Elementar, meus caros ouvintes, está começando mais um podcast Elementar. Eu sou a Nathiel Silveira e hoje temos aqui uma participação muito especial, Luciana do Poltercast.
2: Oi gente, boa noite, muito feliz de estar aqui participando. Obrigada pela oportunidade de falar desse filme aí que me deixou um mix de, de sensações, de emoções.
1: E o nosso célebre, João Gabriel. E Edgar Wright, servindo como sempre, né? Eu sou muito bit desse diretor, cara. E que filme, senhoras, que filme. filme. Senhores? Que filme? <música>
0: Uh, eu queria saber de vocês, assim, sem entrar em muitos detalhes, eu só queria impressões gerais, se gostaram, se não gostaram, se esperavam mais, qual, qual foi a primeira ideia de vocês sobre o filme, assim que saíram da, da sala de cinema, ou assim que assistiram o filme?
2: Olha, eu, assim, eu, eu posso falar da forma como eu me senti, né, o filme, ele me passou ótimas sensações, eu... eu assim as, as personagens principais né, são bem magnéticas, eu de cara já me identifiquei com elas, assim, em alguns pontos né, não tão problemáticos, mas foi um filme que eu gostei, não falando de, de furos, enfim, de toda essa coisa, mas falando do que ele me fez sentir, foi um filme que eu gostei muito.
1: Cara, eu sou muito fã do, do Edgar Wright, né eu gosto de tudo que ele faz, e eu fui para esse filme sem saber nada do filme eu fui só concluindo por causa do diretor. Eu sigo ele no Instagram, né? Então ele sempre postava lá foto de produção, foto de divulgação. E eu fui até assistir o filme eu não sabia nem sinopse, nem tinha visto trailer nenhum. Então eu fui descobrindo o filme conforme eu ia assistindo. Tu sabe que eu não sou um cara do terror, né? Pra mim o máximo que eu assisto de terror é tipo Copa ou então Midsommar. Terror, terror mesmo eu não vou. E esse filme, e cara, a... foi me deixando tão agoniada Mas eu gostei tanto, cara. Gostei tanto. Foi muito bom. E a
2: maioria dos fãs dele, não... Não, não são fãs de terror, né? Então acho que causou até uma certa estranheza pra quem foi assistir o filme pensando no trabalho dele, né?
1: Exato. Ele é um tem... cara muito da comédia, né? Desde do início. O primeiro filme dele, que é o of Fingers é uma comédia zoando westerns, né? E aí ele tem uma série que é maravilhosa, que é Spaced, que é com que é com Simon Pegg e o Nick Frost, né? Foi daí que eles começaram. E tem a trilogia Corneto, né? Que são filmes de terror, mas na verdade são filmes de comédia, né? Eles só pega Sim. Aquela prática do terror Mas é comédia, né? Acho que o Baby Driver Foi o primeiro filme, assim, dele Que não era comédia mesmo e É, o mais
2: pesadinho, o
1: né? É. Mas a assinatura dele continua lá Apesar de não ter nenhuma cena cômica Sem assim, os truques de câmera A maneira como ele conduz o narrativo Você ainda vê que é um filme do Edgar Wright
0: Mas Eu fiquei maravilhado com o filme, cara ah, Tem um programa que a gente gravou lá, lá no começo do ano Nosso feed aí do alimentar, Tem que é os filmes Perspectivas para 2021 Filmes mais aguardados lá Assim, não lembro qual é exatamente o episódio agora. Lá eu, eu falei desse filme, cara. Era um dos um que eu mais estava ansioso Para ver o seu primeiro filme de terror do, de horror, do Edgar Wright, né? Enfim. E eu fiz uma dobradinha o dia que eu fui ver filme, cara. Eu fui ver no cinema e eu vi Last Night in Soul e depois fui assistir Duna, cara. E aí é bizarro que eu saí do cinema assim e eu não conseguia pensar em Duna, eu só ficava pensando em Last Night in Soul Ele meio que eu ficou Duna e Dua outro segundo plano para mim. assim Eu fiquei durante muito tempo pensando nesse filme, fui pesquisar sobre Sorro foi a ver trilha sonora do filme filme. Achei bem encantador toda aquela, toda aquela atmosfera que o filme cria ali, todo aquele ambiente e tal. Uh, acho que a acho gente pode falar um pouco, vocês estavam falando já do, do diretor, né? Qual, qual, vocês já já falaram que são bastante fãs dele e tal. Uh, e qual que era a expectativa de vocês? Pro... Eu, eu tinha uma expectativa bem alta de ser o primeiro filme de terror dele, né? Eu acho que ele é um cara super divertido. Eu acho que ele tem uma direção super estilosa também. Ele, usa, ele joga muito... Eu gosto muito da, das cores que ele usa nos filmes dele. Os movimentos de câmera são bem arrojados também. E eu tava curioso para ver como que ia ser filme de terror, eu fiquei, eu, eu fiquei maravilhado com tudo, assim, em termos da direção dele.
2: Então, eu, eu não sou muito de assistir lançamentos, né? Os lançamentos que eu assisti desse ano foi pra gravar sobre, então, e eu meio que me decepcionei um pouco com, com o terror, o suspenso e o horror que saiu esse ano, então eu já fui assim com expectativa baixíssima, mesmo sabendo que era um trabalho dele, mas eu sabia que era um trabalho novo, né? Então, não sabia o bem o que esperar, mas... É, eu gostei demais, né? Eu acho que é, é assim... Se você é fã do Edgar, do Edgar, talvez você vá com a expectativa muito alta e talvez estranhe, não goste. Agora, se é uma pessoa que é fã de terror e vai assistir sem nem sequer saber né o trabalho, os trabalhos anteriores dele, talvez até goste mais, né? Mas, realmente, quando eu fui pra assistir, eu já fui pensando que, sabe, seria mais do mesmo do que tá saindo agora, porque até então eu só tinha tido a emoção que eu tive de ver um filme bom esse ano com o Ken. Enderman, né? esse, esse que foi lançado agora. Então, os dois ficaram ali pau a pau dos melhores filmes que eu vi esse ano. Cara, eu mesmo sendo
1: esse... muito fã dele, eu fui... Eu tava com a expectativa altíssima, porque eu falei, o que ele me entregar, eu tenho certeza que vai fazer bom. E como eu não sabia nada do filme, eu não sabia nem que era um terror, eu fui descobrindo ao longo do filme e eu, eu me apaixonei, cara. Foi, foi muito bom, assim. Ele consegue construir uma tensão muito bem, assim, que te prende você não vê a hora passar é. e mesmo eu sendo uma pessoa que não gosta de terror, eu adorei o filme Desculpa você se sente lá dentro, né? você se sente lá dentro caramba, assim nossa, quando vai chegando no meio do filme, assim, que é quando começa a, a coisa ficar mais terror mesmo, tava uma agonia, mas tipo, eu não conseguia desviar o olhar, eu tinha que ver o que, é, que tava acontecendo
2: verdade, e nem pode, né? esse é um filme que não é pra você estar tá assistindo com o celular na mão, não porque são muitos detalhes Aqueles espelhos Tudo, tudo ali é, é um detalhe Que se você perder Você vai perder um, um grande trabalho Porque tudo é muito bem feito, né? Tudo muito bem pensado
1: Não, exato E o filme, o filme não, não vai te entregando quase nada, né? Porque... Eu reassisti agora antes de gravar e já sabendo de tudo que acontecia, né? Você. Ele não vai te dando pistas ao longo do filme. Uhum. Você vai descobrir tem algumas cenas antes da parada acontecer, como o destino da Sandy. A gente só descobre Sim. na cena anterior, assim, questão de cinco minutos antes de da personagem Isso. descobrir. Tem todo um cuidado. Quando ela descobre, né, a, a personagem é quando ela vê aquela bonequinha de porcelana, né? E o único momento que a gente vê a bonequinha de porcelana na no tempo atual, é justamente na cena em que ela, no final do filme quando ela vai tomar o chá lá com a, com a Alex com a senhora uhum. Collins, né? Naquela cena onde ela fecha o contrato de aluguel não aparece em momento nenhum e eu fiquei pausando pra ver se eu conseguia ver não aparece.
2: Eu sentia que, que aquela personagem né? Eu, desculpa, eu esqueci o nome dela agora, da, da dona da casa, né? Que, a senhora Collins. Isso, a senhora Collins eu senti que ela era alguma coisa da, da Sandy e primeiro a gente pensa que a Sandy morou ali, né, depois talvez fosse uma irmã, e... mas jamais pensei que a Sandy estaria viva, né, porque a gente tá acostumada uhum. a ver, né, o fantasma de quem já morreu, a visão de quem já morreu. Eu queria, eu queria antes de a
0: gente entrar em mais detalhes, eu queria só falar um pouco sobre... Eu, eu imagino que as pessoas que estão nos ouvindo provavelmente já devem ter ouvido, já, já devem ter visto o filme, tá? Mas só pra situar um pouco aqui, né, uma breve sinopse, digamos assim, o, o filme que a gente tá falando aqui, né, ele conta a história de uma menina chamada... Eloísa, que ela mora no interior da Inglaterra e ela consegue uma bolsa lá para estudar moda numa universidade em Londres. Chegando lá, ela chega numa, ela vai estar numa numa república, parece algo assim com outros estudantes, colegas dela, inclusive. E ela não está bem com a galera lá. Ela é meio ela é introvertida, ela é meio reservada. Ela não gosta daquele ambiente e vai procurar um outro local para ela, né? E aí ela acaba achando esse local aí, como se fosse tipo uma pensão, uma senhorinha, um ambiente meio soturno, assim. Mas ela acaba assim assim, cantando pelo, pelo quarto, né? E ela, ela já tinha, desde o começo nas, nas primeiras cenas do filme, a gente já vê, né? Que ela tem todo um, um apreço pelos anos 60, o vestido que ela tá vestindo lá de papelão que ela desenhou já tem aquele visual, várias referências de filmes e cantores dos anos 50 dos anos 60 no, na parede do quarto dela, né? E aí que eu acho interessante o elemento sobrenatural do filme assim, né? A primeira impressão que eu tenho, assim, quando eu começo a descobrir a história ali, é de que ela ela, ela é uma pessoa, tipo assim, a minha percepção é de que existe um mundo sobrenatural ali, e ela é uma pessoa sensitiva. Eu, em, nenhum, em nenhum momento veio a dúvida de que se era algo da cabeça dela. Pra mim, sempre foi. Ela é uma pessoa que ela tem uma sensibilidade apurada, ela é uma sensitiva, ela vê coisas do mundo espiritual. Como é que foi essa primeira apresentação pra vocês, que ela tá no quarto, que ela vê a mãe, que a avó fala que a mãe se matou, a gente vai descobrindo meio que o passado dela e da família. E a ideia do filme é sempre te criar aquela dualidade de tu não saber se de fato aconteceu ou se há algum problema psicológico que ela tem, porque a mãe também já teve, ela tá vendo a mãe que morreu a avó fala que se ela já viu a mãe há muito tempo ou não, como é que foi esse, essa primeira construção pra vocês?
2: É, um conselho que eu dou pra quem é, não se importa com spoiler né? mas que ainda vai assistir né é que não procure muito sobre o filme antes de assistir, porque o legal é isso, é você ficar será que ela, só ela vê? Será que ela é, é esquizofrênica? Será que... Sabe? É isso, é você ficar até entendeu tudo que tá acontecendo. Eu acho que até o final a gente ainda fica pensando, né? Se aquilo foi coisa da cabeça dela, se realmente aconteceu. Até a gente saber, né? Sobre realmente quem é a, então, a minha Então, a minha primeira impressão não foi assim tão de dualidade, porque eu fiz a besteira de pesquisar o filme, né? Mas eu acho que pra quem entra sem saber de nada do que tá acontecendo, vai ficar pensando, é... tentar entender o que é que tá acontecendo. Se ela é, é tem algum, algum problema mental, uma doença mental, ou se é ela realmente tem um dom, né, da, da visão.
1: Eu embarquei logo de cara, assim... Eu já comprei a ideia logo no início, que ela é, via né, o sobrenatural e fui embarcando. Não, não tive problema quanto a isso. Tem, tem cenas assim, por exemplo, quando ela tá lá na, na delegacia, né? Ela é muito vista pelo pessoal como esquizofrênica, né? Mas eu, eu comprei a veracidade no, no olhar dela e, e acreditei logo de cara.
2: Mas sabe o que é interessante também nisso? É que, assim, trazendo pra vida real né a, a, uhum. Ela chega lá dizendo que tá sendo assediada por um cara na rua, que viu um assassinato, uma mulher ser assassinada e tal. Então, acho que trazendo muito para a realidade, é, é, me, é meio que isso mesmo que acontece quando uma mulher vai denunciar alguma coisa, né é que é uma surtada, tá exagerando. Então, tudo que ela passou, eles trouxeram para esquizofrenia. A esquizofrenia nem existia, era realmente o que estava acontecendo com ela. Então, acho que traz muito para essa realidade realidade de que as mulheres têm esse negócio, né, que a sociedade gosta de pôr em cima, da surtada, de que tá vendo coisas, de que, enfim, vi, eu não sei se eu viajei muito, mas eu percebi muito disso, principalmente naquela cena que ela vai denunciar, que, que é até meio estranho, né, ela ir denunciar um crime que aconteceu nos anos uhum. 60.
1: Concordo total com isso, porque de, eu acho que desde o início do filme, desde quando ela chega em Londres, que tá no táxi, é, essas nuances de, de opressão misógina, né, é muito Presente sim, no filme Tony. Sim. E a gente eu... vê vários exemplos disso ao longo do filme.
2: Pois é, eu vi muita, muita gente comentando que o filme não é de terror. E eu pensei, gente, eu fico aterrorizada em estar em um táxi numa cidade que eu não conheço, num bairro que eu não conheço, e um taxista elogiar minhas pernas. Pra mim, isso é aterrorizante.
1: Claro. E o cara ainda fala, né, que ia ser é o primeiro stalker dela fica esperando de... Ela entra na loja de conveniência e ainda fica esperando um tempo Sim. ali. Sim,
2: pronto, isso. É, é outro exemplo, né? Assim, que ela fica vendo ele parado lá na esquina e, de... e a gente que tá assistindo fica pensando será que ele vai seguir ou será que não? E quando ele sai, fica aquele sentimento de que porra, eu tava exagerando, né? E, e, é, é. É, e é isso que acontece mesmo na vida real.
0: Qual que foi, Qual que foi a... O entendimento de vocês do elemento, abre aspas, viagem no tempo, né? Entre aspas, assim. Claro, ela chega lá, deita no quarto, vem aquelas, aquelas luzes e ela, do nada, se vê transportado para os anos 60. Nossa, ah, até,
2: ah, até o minuto 37 eu queria estar tá ali com ela.
0: Tem, claro, a minha, cara gente, a gente entende depois que tem o um desfecho e tal, mas qual foi a primeira sensação de vocês? Aquilo é muito misterioso, a gente não entende o que está que acontecendo. Será que é uma coisa que ela sonha e volta no tempo? Uh -uh. Uh é muito confuso se é porque aquela pica, ela se vê dentro do corpo daquela outra menina, né? É, eu acho muito intrigante a construção do mistério ela é muito bem feita e ela é muito instigante né? Aquilo ali te deixa totalmente apreensivo em relação ao que vai acontecer, eu achei brilhante da parte do, do texto do
1: Edgar Wright. É, é, pra mim é muito de como ela tava sonhando né? Ela, ela via, assim, os espíritos ao longo do dia, né? Mas nesse momento, quando ela dorme ela vive essas lembranças da Sandy e eu achei muito, assim Sim, muito interessante como o Edgar Wright mostrou que ela tá vivendo a, a memória da Sandy com o truque visual. Porque a primeira cena que a gente vê é quando ela entra lá no, no Café de Paris, né? E o cara pede uhum. pra tirar o, a capa dela e ela tá com, tipo, um casaco de moletom. Aí mostra ela, a, a Ellie, né? E o reflexo da, dela mesma no espelho. Aí a câmera gira... Aí você já vê a Sandy, e no, no espelho o reflexo acende. Gira de novo, você vê de novo a L ali e o reflexo acende. E depois gira de novo e aí fica a acende e a L no reflexo. E daí em diante a gente acompanha a Sandy e a L sempre no reflexo. Sim. Eu achei muito é... legal que ele foi fazendo assim, esse intercalando logo na primeira cena pra gente poder entender que ela tá vivendo a mesma coisa que já foi vivida nos anos 60.
0: Isso, é... White, eu tava só dizendo que o Edgar Wright foi didático
2: aí. Isso. Sim. De primeira, eu pensei que fosse ficar... Eu acho que teria sido muito chato se fosse assim. Que a Ellie dormiria e acende e aparecer. Sabe que ia ficar intercalando? Então, uhum. ainda bem que não foi isso, né? Porque é muito muito hipnotizante ficar vendo elas passando pelo espelho. Quem vai aparecer agora? E, e eu fui ver depois os efeitos que ele usou, né? Tudo efeito prático. Foi tudo feito com muito cuidado. Então, é, é realmente... Eu acho que obras assim atraem a gente por isso, né, porque é tudo muito bem cuidadinho, não é só pra, é, olha, ele tá fazendo uma coisa diferente, não, é, ele tá fazendo, mas ele tá fazendo direito, tá fazendo bem feito e com efeitos práticos. É isso
1: que a gente se apaixona no cinema, né, cara, a gente viu uma boa direção aliada a um recurso narrativo e isso transposto de, um, de uma maneira visual.
0: Ah, aquela, por falar em direção, né, aquela cena da dança é maravilhosa, você chega a ver o um making off dessa cena?
2: Sim, eu vi agora há pouco, É muito coisa direto. mais
0: linda. É. Eles treinando, os caras estavam, tá, cara, a equipe, a equipe de filmagem treinando sem câmeras, fazendo um quadradinho com a mão assim, todo mundo de abrigo, tipo, o que é encantador dessa cena de ver o making off dela, é de que não é uma dança só do Jack com a Eloise e com a Sandy, é uma dança deles com toda a equipe de fio com toda a equipe, Sim, de... tudo
2: sincronizadinho, né?
1: Que maneira, não tem não o making off.
0: É, é muito engenhoso, é muito engenhoso. Ah, bom, basicamente quando vê um filme tu percebe isso, né? Ele gira, vem uma menina, ah, a né? câmera gira, dá aquele ponto cego quando pega nas costas do Jack, hum. já tem outro amigo do outro lado, mas ver o making-off disso é muito divertido, cara, é muito divertido. É muita engenhosidade, o cara é muito criativo Muito inventivo, Sim. o Edgar Wright, muito bom
2: E no, no make-off a gente também vê Que o pessoal tá trabalhando ali numa vibe Muito boa, né? Ele tem uma direção Muito leve. Ah, ele parece Ele parece ser
0: um cara de um gente boa Queria falar um pouco agora, não sei se vocês O Edgar Wright, até eu vi Um meme essa semana no Facebook do... Dizia assim, ah, eu não tenho Netflix Mas até a minha biblioteca do de e cinema E era o Edgar Wright, assim na... Com a coleção dele de filmes atrás na foto uhum. E aí tu vê que o cara é um, é um apreciador de cinema, né? Isso.
2: Não, eu comparo eu disse... muito ele com o Tarantino, né? Ele seria o Tarantino britânico, porque ele, ele tem muito amor pro cinema, né? E por ah. música também. A música é quase que um personagem também no, nos ah. filmes. E... É, é, é o que eu disse, né? Quando a gente vê alguém fazendo por amor, a gente sente isso quando tá assistindo.
0: Eu queria dizer que esse filme, ele tem não, não sei dizer, se presta grandes homenagens, mas ele tem claramente assim, uma certa reverência, enfim. De duas obras principais, assim, que são o, o Suspiri, filme do Dario Argento, lá dos anos 70, né? não é esse Sim. novo que tem no La Prime, e o Repulsa ao Sexo, filme do, do Ronan Polanski. Tu já viu esses, esses, esses filmes, Luciano?
2: Só o Repulsa.
0: Cara, ele, claro, tem todo um. Tanto em texto, ele puxa muita coisa do do suspire, do Dario Argento em, algumas, em alguns aspectos da história e principalmente visual. visual, ele é muito. É, ele é muito Suspiro assim, no sentido de ter aquela aqueles tons de neon que invadem a tela o tempo inteiro, o close-up o tempo inteiro na, na protagonista também, e o próprio elemento narrativo de história, né, que é a menina do abre aspas do interior, que tá indo pra cidade estudar alguma coisa e acaba se metendo num ambiente meio hostil sobrenatural com coisas bizarras. Esse é a, o plot do, do Suspiria, assim, e visualmente ele, ele, ele lembra muito também, principalmente a iluminação.
2: É, eu não vi o é mas assim, por imagens, né, dá pra ver mesmo que o uso das cores, da Luiz, é, é muito muita inspiração mesmo.
0: E no repulso ao sexo, né, como tu assistiu, eu acho que muita relação da mais da Sandy no passado com aqueles caras, né?
2: Sim, total. Eu acho até que ele quis meio que Subverter os anos 60, né? O, o tratamento dos anos 60 Com o da atualidade Que, que não, não tá, não tá ótima ainda, né? Mas tá menos pior Que é quando ela, a Ellie leva o John, né? Pra casa e tal E, e fica aquele... Não que o John é um, um perfeito né Só fez, Não fez mais do que a obrigação dele De respeitar ela né De ser um, um cavalheiro com ela Enquanto que a Sandy é, Era constantemente assediada Pelos homens lá dos anos 60
0: não, ele, é, Sim, sim, e é engraçado quando a gente fala do, do repulso ao sexo, que tem muito isso também né A menina, ela um cara Meio que assedia ela na rua Aí outra área tenta abusar dela depois E ela vai no, no. Enfim, eu não quero dar, dar spoiler do, do Repulso sim. ao sexo, é um baita filmão, inclusive Inclusive, eu acho que quem gostou do, do Last Night in Soul, deveria assistir o ao Sexo, porque tu vai ver várias coisas em termos de clima, de tudo. Uma outra coisa que é muito importante que vem de lá de o Sexo, a perca da sanidade da personagem, provavelmente uhum. ela se deteriorando aos poucos e tu não sabe o que, que é real e o que, que não é. Isso vem muito de lá também, assim, eu achei bem legal.
2: Isso, verdade. Inclusive, eu vou reassistir e vou ver o Suspiria.
0: Pô, vale, vale muito a pena, sim. Uhum. Ah, o que, que vocês acharam dos coadjuvantes desse filme, cara? Eu gostei bastante, eu, eu, eu gosto gosto muito do, do Matt Smith, né? É, eu, eu gostava dele do, do Doctor Who. Uhum. É um personagem bem difícil, assim, porque ele é meio charmoso, ele é um clássico galã dos anos 60, assim, dos anos 50. Que, ao mesmo tempo, ele tem que ser aquele cara, aquele cara escrotaço, assim, né? E é meio pesado o que ele faz, eu acho bem complicado. Eu, eu gosto do personagem, mas eu, eu, eu acho que é um personagem difícil, né? Porque ele é meio que o vilão da história até certo ponto, né?
2: Sim, é. Assim, <risos> ele é um vilão, né? É, mas não é o, o, o principal, né? É, ele, é um, ele é um tipo de personagem, tipo de pessoa, psicopata, que ele é galanteador, que ele é sedutor. E depois, né, a gente descobre que, que não era nada daquilo. Então, pra, eu acredito que pro ator foi o primeiro personagem dele desse tipo, né? Eu não é. lembro dele fazer. de ver
1: ele sendo abre aspas, um abraço pra cara mal no passado. É. <risos> eu acho que de papel assim. É o primeiro que ele faz, assim, que é mais pesado, né? É. Ele já fez lá um príncipe inglês, mas. É, era inglês, era, era meio assim,
2: nojentinho né? também, mas nem tanto, né? É.
0: <risos> Por falar, falar no Jack, né? O que vocês acharam dessa, daquela virada? Que o filme vai construindo o tempo inteiro, que aquele velhinho é o Jack e depois a gente toma. Eu achei muito boa, virada, eu não esperava realmente. Só que quando para pra pensar, ele não ia ser tão óbvio assim, né? É, Isso. é que é, ele não ia ser tão óbvio.
2: <risos> é, eu também pensei nisso. Eu pensei, não, não, não ia entregar assim já de cara. Porque não tinha ninguém, assim, que, além dele, né? Pra gente desconfiar que fosse. Então eu acho que ele não ia dar essa, né? Jogar ela já na cara da gente.
1: É em então total, tá, o filme é todo construído pra gente também pensar que é o Jack, né? Porque ele uhum. reconhece a, a Eloise como se fosse sente. Várias palavras que ele vai falando ao longo do filme vai te dando dicas de que seria ele, né? E a gente, a princípio, acha que o Jack matou a, a Sandy, né? Então é, poderia te, ser. Ele.
2: Teve uma coisa no filme que me, me deixou assim meio chateada, que é quando ela vê o Jack supostamente matando a Sandy, né? Porque a cena mostra ele matando ela, né? Só que eu, eu tenho um mecanismo, assim, na minha cabeça de defesa, pra não me frustrar, que eu penso hum. assim, não, aquilo ali é, é o ponto de vista da, da Ellie, né? Então a Ellie, no medo ali, viu ele matando ela. Então aquilo ali não tá sendo mostrado pra gente, tá sendo mostrado pra ela.
0: A minha interpretação do que tá acontecendo ali, assim, enquanto enquanto espectador, eu, na minha interpretação do filme, daquilo que eu entendi da história, das coisas que eu escolhi acreditar, enfim, aquelas energias que estavam naquele quarto, aquelas memórias e lembranças eram memórias da Sandy, que tava viva, mas principalmente hum. todo mundo morreu ali dentro, né? Cara, se ela matou um cara.
2: E quando, quando a Ellie vai morar lá, a Sandy, né, a, Ale, a Alexander, né, a, a, o nome dela real, ela fala, né, que, que vai cobrar tanto, porque outras pessoas já sumiram, já foram embora do meio da noite. Então, talvez, já tenha acontecido de outras pessoas terem visto alguma coisa estranha lá.
0: Tá ah, sentido... tá, tá, tá. mas tem todo o elemento dela ser sensitiva também, né? Mas aí é curioso, Eu, como ela vai Claro, como ela é uma mulher também, né? Eu acho que ela, é, e ela vai aprendendo todo... aí, que, aí que tá, cara Isso que eu acho curioso Como que ela se conecta com as memórias da Sandy Porque eu, quando eu penso pela lógica do filme Eu penso, ah, as memórias são as memórias da Sandy Mas ela também tá sendo influenciada pelos espíritos dos caras que morreram lá Também, também é um Isso. pouco das memórias das coisas que viveram Só que tem coisas que passam, perpassam pela Sandy Que não perpassam os caras, sabe? Eu penso assim,
2: é... A ideia de poltergeist, né? Poltergeist, ele não é um espírito. Poltergeist é um fenômeno que se forma a partir de uma pessoa que sofreu alguns traumas e tal. Normalmente são adolescentes, né? Então, será que tudo aquilo não era uma, um poltergeist gerado pela Sandy, pelos traumas dela? É uma boa interpretação.
0: Eu, eu, brevemente entendendo o conceito de poltergeist que tu me escreveu, aí acho que faz sentido. Seria uma boa explicação.
1: Agora, sobre o, o aluguel lá do do quarto, né? Que ela fala que o pessoal foi embora, assim, no meio da noite e por isso que ela cobra mais. Meu irmão, tem um, um letreiro neon gigante na janela. <risos> Eu nunca conseguiria dormir ali. Eu iria embora por tipo de O restaurante, o restaurante com cara. cheiro de
2: alho. A casa fede Eu... no verão, né? Por causa dos corpos.
1: Isso. Me lembrou muito a série do Demolidor, que ele fala que alugou aquele Sim. apartamento barato. um letreiro gigante piscando é, ali. É, verdade. Ela
2: consegue dormir,
1: cara. Aquele vermelho meia e azul toda hora piscando. É, a primeira coisa que eu pensei, eu lembrei, do, daquele,
2: eu lembrei daquele filme Quando as Luzes Se Apagam, que também fica, né, o, o letreiro piscando e incomoda demais. Eu, eu lembrei muito daquela, da cena do, daquele filme.
1: Pô, se eu alugasse ali, não tivesse outra opção, tinha que alugar ali mesmo, ia comprar umas um cortinas de blackout no dia é. seguinte. Por falar no, no quarto,
0: esse quarto ele é bem interessante, porque ele é, um, ele é um cenário bem recorrente do filme, né? Muita coisa acontece ali, a viagem a imagem dela nas memórias da Cindy acontece ali, né? E a cena é. que ela tá com, com carinha lá com o John ali no quarto... A gente já comentou um pouco mais cedo, mas eu, eu... Como é estilosa aquela cena é uma coisa muito Edgar Wright, né? A forma como ele vai... Uhum. Como, como ele vai captar close-up da moça... Quer dizer, como ele vai captar a moça dando close-up na lâmina. E tu vê ela hum, com a, a nossa. faca... Nossa... É Brigante, é genial. essa É, é genial.
2: lindo, aquilo é lindo. Muito bem feito. E, e também a gente vê que conforme ela vai ficando mais... as Porque a, a gente nem falou delas, né? As atrizes maravilhosas e a tensão tá no olho da, da todo momento. Até em momentos que não são de tensão, a gente vê que ela tá com a no olho. E a gente vê que o estilo dela vai mudando, né? Conforme ela vai passando pelas as aflições durante o filme. E quando chega naquela uhum. cena, que eles estão voltando a uma festa de Halloween, então ela tá com aquela maquiagem pesada, escura. Então aquela maquiagem... E, e influenciou demais pra cena ficar mais aterrorizante, né?
0: Não, foi pra ficar estilosa Fica bonita a cena Fica super original Quando eu, quando eu lembro Last Night in Soho Eu lembro desse quadro, cara E uhum. eu tenho uma, uma dica aí Quem tá ouvindo Quem gosta de ilustração De desenho, enfim Tem um cara Que ele é um ilustrador Que ele é muito bom Chamado Butcher Billy Você escreve no Instagram Tu acha a conta dele E esse cara é. Ele faz umas coisas Meio, meio cartunescas, assim Meio quadrinhos vintage E aí ele fez uma ilustração De Last Night in Soho Exatamente dessa cena Que é maravilhosa. É muito eu legal
2: fiz. Foi espagrante, cara Ai, gente Eu quero depois O arroba dele
1: e uma coisa interessante dessa cena é que quando eu vi pela primeira vez o filme, claramente para mim era as, é o, o Jack esfaqueando a Sandy, para né? mim estava hum. muito claro. Quando eu revi agora, antes de gravar, em momento nenhum mostra ele esfaqueando ela. Sério? É só o close da da faca e a gente vendo ela sendo fuja de sangue, né? Uh -huh. A gente pensa que é o sangue dela e em momento Caraca. nenhum. Mostra.
2: Mas olha aí, o momento que me frustrou ele nem existe, né? A gente... <risos>
1: Muito bem construída a cena. <risos>
2: que massa. Eu não, eu não tive tempo de assistir de novo. vou assisti ontem. Não tive tempo de assistir hoje. Vou assistir de novo pra prestar atenção nessa cena aí. Porque foi a, acho que foi a cena que mais me deixou assim. Não, mas... Tinha o plot, mas ele enganou, sabe? Mas não, foi, foi só a minha não, própria total, cabeça. Total.
0: <risos> Pô, cara, eu vou, eu vou dizer que eu fiquei tenso nessa cena. por Aí pode ser um pouco de... Bom, eu sou um, eu sou um cara negro, né? E nessa cena ah, eu tava... eu fiquei, eu fiquei tenso criança também, criança também criança por isso. Criança. Então assim a mina tá no quarto gritando, o cara negro tá ali no quarto com ela e a senhorinha tá batendo na porta. Eu pensei, uhum. assim, vai, vai vir a polícia e vai bater no cara, vou matar o cara, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. Verdade, é muito...
2: também, pessoal não sei
0: se a senhorinha abrir a porta e vê o cara ali achar que ele tava fazendo alguma coisa ruim pra guri não, vez que...
1: e o desespero dele, né quando ele via que a senhorinha tá batendo na porta, né que ele sabe que ele tá fodido se
2: pegarem ele ele né? é, sim. é cara, caótica cara, aquela cena, né
0: sim, sim Acaba assim, acho que é uma das, uma das mais legais eu queria saber de vocês assim, cara eu, eu acho que o filme ele é super divertido ele é bonito e tá? tal ele é um filme maravilhoso só que, baile ele pesa, né principalmente quando a gente vê a, o sonho da Sandy de ser uma cantora se desconstruindo, né você vê que é uma coisa começa uma história bonita a gente tem um romance, um romance todo bonito assim eles vão, dançam, transam aparentemente estão apaixonados o cara consegue um teste pra guria cantar aí a primeira bandeira vermelha é que ela começa a dançar com a roupa sensual lá pra uma outra cantora Nossa,
2: é muito triste eu acho que isso aí é lá no minuto 37, né, que eu acho que eu até comentei que eu queria estar dentro daquele filme até aquele minuto pra mim o filme poderia ter continuado um drama, um romance, que eu tava amando demais, mas aí teve que vir o fundo do poço, né? Quando a, a, quando a gente vê, assim, a Ellie, né? Mudando a expressão quando vê a Sandy dançando ali com roupas sensuais pra um monte de homem ver, aí o filme muda completamente a, a, o... Ah, meu Deus, perdi a palavra agora. Enfim, o, o filme muda completamente. Você tá sorrindo lá, torcendo pras duas meninas, né? Pelo sonho delas. Do nada vem, bam! Não vai ser assim. É, vira yeah. a
1: chave, né? Deixa de ser uma aventura romântica e passa a ser um suspense, um thriller, né? Não,
0: não só isso, cara. Passa a ser uma coisa pesada. Eu, fico, eu ficava Sim. angustiado. Ficava mal. mal, fica mal. É, a, guria, a guria vai ser fobrada. Ela vai transar força, porque ela, que
1: ela não, quer ser cantora. Ela várias e várias vezes. E e você vê essa mudança logo nessa cena antes de ver a própria Sandy, né, porque quando mostra o, o teatro cheio por dentro, e você só vê aqueles homens olhando assim, tu já acha, tem alguma coisa estranha, porque é um público muito diferente do que tava lá no Café de Paris, Sim. e quando abre, é aquela outra cantora, tu não é ela, e tu já pensa lá, ela não é a principal e uma coisa ali meio é, burlesca, né, e aí vai aparecendo ela só como sendo uma das dançarinas, e tu pensa, putz, cara é, e ela e tinha feito ela,
2: assim. ela tinha feito uma audiência, né que também é uma cena maravilhosa a Anya cantando super bem cena linda Nossa. aí ela, ela canta ali é elogiada, e a gente pensa não, agora vai dar certo, e não né? o talento dela ficou em segundo plano eles tiveram que objetificar ela pra ela trabalhar, né? ela não realizou o sonho não, dela
0: cara, a parte que Sim. mais me doeu assim Enquanto espectador, foi a hora... A primeira vez que, eles, que ela, assim, ela sendo na mesa com o Jack... Tá aqueles, aqueles velhacos lá sentados também, né? E aí o velhaco vai em cima dela Você é muito bonito, não sei o que lá... Mas eu, eu tô acompanhado do Jack, não sei o que lá... Ah, meu, aquela cena é, é terrível, cara... Ali foi a hum. parte que mais me doeu no filme... É muito pesado aquilo ali...
1: Né, ele fala... Ah, Jack não se importa, né? É o Jack nem um pouco... Nossa, E aí quando ela sai, ele ainda vai atrás dela, nervoso... Pra trazer ela de volta, né? Muito pesado... Só um parênteses aí... Tem um vídeo no, no YouTube da, da Anya Taylor cantando downtown no estúdio, assim aí mostra algumas cenas do, do filme e mostra ela tentando no estúdio, Ai, é muito legal graça.
0: e logo depois dessa cena cara, tem uma cena que mostra que ele meio que foi atrás dela e ela tentou fugir, eu não sei se, se isso era a cabeça da, da Thomasine Mackenzie viajando e tentando fugir ou se realmente quando aconteceu isso a primeira vez, se ela tentou fugir e prenderam ela em mostra ali isso não ficou claro pra mim, qual foi a interpretação de vocês disso? Isso foi o que aconteceu de fato com a Sandy ou era a, a, a Thomasine Mackenzie viajando na, nas memórias dela?
2: Eu tô, eu tô tentando eu tô tentando voltar pra cena. Tô tô tentando lembrar aqui qual <risos> é a cena que tu tá falando.
0: Logo depois quando ela, quando ela foge lá do, do Jack, né? A impressão que dá é que ela, ela, volta, pro, isso, ela volta pro camarim e começa a tirar a roupa, tirar a maquiagem e tal e, e aí parece que hum. ele vai atrasar e ela começa a fugir no meio do teatro ali, daquela casa de shows e só que tipo, ela não consegue sair para lugar nenhum, sabe? E aí a minha dúvida minha, minha aconteceu e ela foi obrigada naquela noite te com aquele velho Eu acho até que foi pra dele né? É. Sim, sim,
2: Eu creio eu que, que, que sim, que é porque, o... porque ela tá é, é, é como se fosse uma viagem num tempo. Então, ela não poderia fugir nem mudar o que aconteceu, né? Ah. Então, por isso que ela queria fugir daquela visão que tava tendo e tava sempre voltando pra ela e aconteceu o que aconteceu.
1: E nessa cena, cara, você vê assim como é degradante, né? A, como era degradante a vida dessas mulheres, porque em cada, em cada camerinha que ela entra, tem uma cena chocante, né? Tem gente se drogando, tem outra que tá com uh. overdose, outra lá sendo estuprada. É.
2: E tuprada, e, e, e vai pesada. e vai numa crescente. Né, vai no crescente, cada quarto que ela cada em que ela vai passando você vai ver que cada mulher tá numa situação mais decadente que a anterior que Sim. aquilo ali já era desenhando o futuro dela
0: ali é onde vem é que acaba o sonho da de ser cantora, acho que ele meio que perde assim, o, toda a coisa divertida do filme é
2: que morre ali né é onde ela morreu, né como ela mesma fala que morreu todas as noites e isso é uma
1: coisa do filme assim, que é muito interessante como o Edgar Wright mostra né, que toda a temática é os anos 60 né, e a gente começa o filme muito com a glamorização dos anos 60 e ao longo do filme a gente vai vendo como era degradante nessa época. Como era muito pior, né? É,
0: eu vi uma, eu vi uma entrevista, no... eu vi no Fantástico Fantástico da Globo, que era é domingo, eles dando entrevista você chegaram a ver isso? Não.
2: Não.
0: É, ah, aquela... aquela coletiva de imprensa, exatamente, isso, como é que é o nome? Eles foram lá, a Globo... Antes... Isso, adiante. o é o cara, veio. meio, eles veio fizeram a pergunta, aquela que o David Lynch não gosta de ouvir. Ah, meu, qual que é o significado do teu filme?
2: Ai, que ra... <risos> não. não, que ódio. A nenhum gosta disso né não, mas
0: o, Edgar Watt, acho o Edgar Watt falou cara ah, cara a ideia do meu filme é que a gente não deve meio que ficar glamorizando e apaixonado pelo passado e ficar reverenciando as épocas passadas e esquecer de viver o presente essa é a mensagem final é, é diz
2: ele né é, tá verdade, ele ele é ele é muito de homenagear né ele ele usa muito o que ele gosta para pôr na, nas obras dele né então realmente anos a glamorização, a explosão cultural, né? Então eu, ele juntou a violência, né? Do, dali do, do bairro, porque era um, um bairro muito violento, né? Na época hoje em dia, pelo que eu, que eu pesquisei tá bem diferente. E daí ele juntou, né? Essa explosão cultural com a violência que havia no bairro e eu até fiz um link, assim, na minha cabeça que tal, tá, Não sei se eu viajei muito. É do Jack Stripador <risos> me veio na cabeça isso. Boa, boa. De que que o Jack Stripador, ele era um serial killer de prostitutas, né? Então a gente, tendo isso na realidade, a gente meio que assiste o filme pensando que é mais uma história sobre isso, sobre prostitutas sendo assassinadas. E acaba que no final a gente descobre que não, é sobre uma prostituta que assassinava os homens que a contratavam.
1: Pô, perfeito. Muito bom paralelo. É bem isso mesmo. Oh,
2: oh, oh. Como é que
0: foi pra vocês a, a, Essa virada? Eu fiquei em choque assim, cara Eu não tava esperando nada Primeiro, tu vai desenhando as coisas aos, aos poucos, né O primeiro turning point É tu descobrir que o cara aquele não é o Jack E aí, se não é o Jack Porque o tempo inteiro eu ficava com aquela dúvida Tá, o Jack tá vivo Ok, eu aceitei que esse cara é o Jack E aí, se fazer um parênteses, né Que Tu viu o Bacurau, Luciano? Não <risos>
2: Ainda não. Essa pergunta é tão engraçada,
0: desculpa. Tem, tem um ator alemão chamado Hugo Kair. Se tu gosta de filme, talvez você já tenha visto vários filmes de um cara chamado Roger Corman. É um filme que faz, um faz um filme teste, né? O Hugo Aparecem vários filmes do, do, do Roger Corman, cara. E eu, pra mim... Quando eu tava vendo... Durante o filme inteiro eu tava vendo o filme... Eu tava achando que o cara que fazia o Jack velho... Era o Udo Caio. Aí eu tentei ver o filme e foi lá no Google e não era. Era um outro cara chamado Terra Insistante. <risos> e botando no Google a cara dos dois velhos, cara. Eles são bem parecidos mesmo. Então não, não foi tão gritante assim, ó
2: Sim, verdade. Eu tava vendo. Eu tô até com a aba aqui aberta com, com, com a foto deles.
0: Mas eu, eu ia dizer que a, a virada da história... Daquilo que a gente tá acreditando começa quando morre o Leslie, né? Morre o Leslie. Aí tu começa já a pensar, pô, tá, durante o filme inteiro tu tá vendo que o velho tá vivo, mas ao mesmo tempo tu vê o, o abre aspas, o fantasma do Jack também aparecendo nas visões dela. É. Tu,
2: Sabe não... outra coisa que, que eu prestei atenção, assim, desde o início, quando ele aparece, quando ele vê a Ellie, quando ele vê a Ellie, ela é quase atropelada, né? E uhum. quando ela tá correndo da faculdade, ela é quase atropelada pelo mesmo, assim, o mesmo modelo de carro. Não sei se é um táxi, não sei, né? E quando ele morre, é o um mesmo modelo de carro. Então é, sei lá, era como se o filme já estivesse dando sinais premonitórios do que ia acontecer. Olha
0: aí, eu, divertido, não tinha pensado. É verdade, né? É verdade, tem razão. Eu, uma, a, ainda sobre esse personagem, cara, eu achei bizarro os caras colocarem o, o Sam Cliff pra aparecer 10 segundos no filme. Ele, ele é um ator consideravelmente famoso, assim, dos atores britânicos, né? Eu, eu chorei vendo aquele filme dele com a, com a Emilia Clarke. Aí eu me assim, ah, esse cara aí tão, Um ator tão proeminente faz um papel com um coadjuvante de 5 segundos. E ele tá com a maquiagem super pesada também naquele personagem quando ele aparece lá no passado. Sim.
1: Deve ser, deve ser brother do do Edgar, né, cara?
2: é um <risos> É amigo de alguém. Mas eu queria que o personagem dele tivesse sido mais explorado, tivesse aparecido mais.
1: Eu acho que até não aparece mais justamente pra gente não desconfiar, né? É,
2: Porque verdade. Ele basicamente não aparece aquela cena. Verdade. Uma das perguntas que eu vi em comentários na internet foi... Como não descobriram que ela estava matando aqueles homens, né? A casa dela era forrada de, de cadáveres de homens e como ninguém descobriu. Então eu acho que já puxa lá pro lado da sociedade bem machista que nunca vai acreditar que uma mulher vai tá dando fim naqueles homens que estão desaparecendo. Então, talvez por isso ela nunca foi investigada. E além dela não dar nome verdadeiro também, né?
1: É, com o histórico de violência do bairro e ela sendo mulher, era muito difícil, né? Alguém investigar alguma coisa. É. Igual naquela cena que ela tá na biblioteca, né? O o John vai ajudar ela e ela falar, ah, pega o, o próximo ano, né? Ele vê a caixa cheia de. é só isso? Sim. É só um ano? <risos> é, Londres é muito, é muito é, perigoso.
2: Não conhece Brasil, né, a
1: <risos>
2: Cara, eu, tô, eu, tô, eu, eu não sei o quanto o
0: Google tá me enganando aqui, né? Eu botei aqui, letou, <risos> elenco e mostra aqui o, os irmãos gêmeos do filme do Harry Potter. Vocês viram eles do filme?
2: Não. Acho de que jeito Google... nenhum.
0: Talvez você, for mais confiante, olhar no IMDB, né? Ver a lista de de cast real do filme. Tá ligado? Os é. atores que fazem os irmãos Weasley, né? Os gêmeos lá, mais velho É, o... é eu, olhei,
2: eu olhei várias vezes. O cast não vi. Será que eles é. trabalharam em produção? Alguma coisa assim?
1: Eu pergunto eu acho que não, eu acho, que, eu acho que o Google tá errado. É, porque ah. o Google ele sai indexando, né? Então ele pode pegar de alguma fonte, isso, por engano.
2: é. O que eu vi também no Google, que eu não sei se foi uma coisa dita pelo Tarantino ou dita é, pelo Wright, é que o nome, né? Last Night in Soho foi. O, o Wright trabalhou com o Tarantino, né? Lá naquele, naqueles trailers de, da Greenhouse, né? E isso, isso, ele pensou Que tinha, tinha, um, tinha uma música no Death Proof que tinha. Tinha esse nome, né? E o Tarantino comentou com ele que seria um ótimo nome para um filme que ainda não foi feito.
1: Em que maneira, você bem não.
2: É, eu, eu assim, não. Eu, pelo que eu li, não ficou claro se foi dito pelo Wright ou se foi dito pelo Tarantino.
1: Bom que tu ter puxado isso, eu tinha esquecido. Bom. Então, tecnicamente, o Edgar Wright já fez um, um terror, né? Porque tem esse curta, é, que é verdade. um dos três do Greenhouse. Verdade. Tu já viu, Natiel? Não,
0: cara, nem sabia que existia isso. Eu vou dar uma olhada. Achei legal. Achei, achei é um... interessante.
1: Não sei se você sabe, o Greenhouse é um projeto de filme do Tarantino, Robert Rodrigues, né? Então, é uma exibição única do da Prova de Morte do Tarantino com o Planeta Terror do Robert Rodrigues. E ao longo do, do filme, tanto no intervalo quanto no dos dois filmes, aparece como se fosse trailers de, de filmes fictícios e de propaganda também. Aí um desses curtas é, é do Edgar Wright. E
2: um desses três virou um filme, que é aquele Machete Kills, né?
1: Isso. Sério? <risos> é, o personagem é do filme era como se fosse um trailer de um filme, né? E aí depois o, o Robert Rodrigues decidiu fazer de fato e acabou virando, acho que, dois ou três filmes, né? Isso. Só
0: um, só, só um parênteses aí, já que a gente tá falando sobre... Eu tinha uma especulação um tempo atrás que eles iam fazer uma, um filme do Anário de Capra lá de Western daquele universo do, do Era Uma Vez em Hollywood. Eu <risos> você, você é, é, Era uma vez em Hollywood?
2: Eu acho que eu ouvi falar sobre isso, acho que eu... até durante uma gravação.
0: É, porque eu, no filme lá o Leonardo faz um ator, enfim, e ele faz, ele é um cara de western faz várias séries e filmes de western. e aí tem vários trailers dos filmes deles, das séries que ele faz uhum. também, aí tinha isso também, curioso, curioso cara, legal, legal, legal. Eu queria saber é, como é legal. que foi a virada, tá? Eu falo tava falando, a virada começa a virada da história, que a gente começa a descobrir as coisas, descobrindo que aquele cara não é o Jack e aí a gente já deduz que o Jack então tá morto e aí a menina, a menina, ela, ela vai pra casa lá, a senhora recebe ela e aí e a, tu vê que a senhora tá super, ah, dá aquele chá pra ela aquilo lá me lembrou muito o Get Out, quando ela dá aquele chá, eu já, bandeira vermelha Geralt aqui apitando, ó. Já vi, já vi isso antes, já vi esse tá, extrazinho <risos> chazinho antes. E aí a senhora começa a meio que desmoronar a história pra ela, contar assim, cara. E eu fiquei chocado, cara. Eu fiquei muito chocado, eu não esperava mesmo, assim. Você, vocês conseguiram prever essa virada?
2: Como eu disse, eu, eu achava, desde o início, desde que a, a personagem entrou, né, que ela teria alguma ligação com a Sandy, mas eu nunca, nunca na vida imaginei que ela era, de fato, a Sandy, né. E quando eu realmente pensei que ela ia morrer, eu pensei que ela tinha envenenado ela Mas na verdade só ia botar pra dormir, né Então eu fiquei em choque Porque eu pensei, pronto, ela vai morrer aí E pronto, acabou e a, e a mulher vai se safar Não que, né eu, eu veja ela como, nossa Serial killer malvada Ela né, passou por muita coisa Não que justifique matar vários homens Mas é, eu fiquei pensando Porra, ela vai matar ela agora, eu não acredito numa coisa dessa. Aí, teve, aí depois disso, né, veio a cena do que a gente percebe que os fantasmas dos caras, na verdade, estavam procurando ajuda, né? E não era, de fato, eles não eram... Não estavam assediando a Ellie, eles queriam ajuda porque eles estavam lá, todos os corpos dentro da casa.
1: Nossa, essa cena que ela tá entrando no quarto, né, e o... começa a surgir as mãos do chão, é muito be... é muito bonito. Rosão mesmo, clássico, assim, uma coisa assim, tipo, tipo, assim bonito, Sabe, sabe de
0: onde que essa, essa referência das mãos aí? repulsou o sexo. que a gente vai tá falando agora <risos> pouco, só que lá as mãos vêm da parede. E da não uhum. você pega uma menina lá vem da parede. É uma referência também.
1: É maneiro.
2: E quando eles pedem ajuda, pedem pra matar ela, fica pensando, Eu acredito que ela vai matar a mulher, né? Porque eu, nem, ninguém ali era inocente, né? Nem os homens que foram assassinados em Acende, né? Porque matar é crime a, ainda. Então. É, quando eles disseram né, pra ela matar ela, eu fiquei pensando, foi outra coisa que eu fiquei assim, tensa, não acredito que ela vai matar ela, e ela rapidamente diz não.
1: É, isso daí foi, foi assim mesmo. mas eu achei que, que ela não faria até porque ela, ela, durante o filme todo, ela se solidariza muito né, com,
2: Sim. com a
1: gente, que elas passaram por, por coisas parecidas e assim, eu acredito que 99% das mulheres passam por coisas assim em maior ou menor grau, né então Sim. existe um mínimo de solidariedade ali e é o que isso. ela fala, né quando a, a senhora Collins fala né, que matou todos eles e tipo não se arrepende, aí ela fala, eu sei mas eu fiz isso pra que eles mereceram. Ela falou, eu sei, eu tô tipo tô contigo. No... Em momento nenhum, ela julgou a senhora Collins, né? Uhum. Por mais errado que seja você matar alguém, entre aspas, justificável, né?
2: É, não é nem a justificativa, é a motivação, né?
1: Sim, sim. Uma,
0: uma curiosidade meio, meio bobinha, assim... Mas enfim, queria saber de vocês A, sen a senhora Collins, a Sandy A Sandy de né Ela tinha, uhum. ela, ela tinha naquela casa Ela não era atormentada todos os fantasmas Tava cheia de fantasmas, ela não via nada E parece que ela fica super surpresa tipo Ela fica em choque quando ela toma uma bufetada na cara Por um, um, um milésimo de segundo Ela olha no quarto, quando tá piscando a luz Ela vê todo mundo que ela matou ali E depois os caras somem uhum. Será que foi a Verdade. primeira coisa que aconteceu pra ela? Fico, eu fiquei
1: curioso eu, eu é,
2: Acho Não, que não, não tinha situação, parado né? pra pensar
1: Por ela ter revivido todas essas memórias, né, por causa do, do que tinha acontecido ali com a Ellie, né, então uhum. acho que ela, naquele momento, ela estava revivendo muito aquelas memórias, então é,
2: talvez ela, como ela, segundos,
1: me... ela conseguiu ver.
2: Como ela mesma disse, né, que ela aprendeu a dissociar pra sofrer menos, né, desde de quando ela era violentada pelos homens, então ela aprendeu a dissociar, então talvez ela fazia isso até com os fantasmas que tinham dentro da casa dela
1: Nossa, isso Esse... foi outra coisa muito interessante do filme, né, porque ela ela fala que ela apagou da mente dela os rostos para poder não sofrer com as imagens e a gente vê o filme todo o esses fantasmas sem rosto, e lembra muito uhum. aquela lenda de terror, né, os Slenderman, uhum. são geralmente caras vestidos de terno com aquele rosto vazio, então assim dar essa essa puxada de terror acho muito legal que eu isso que eu queria
0: comentar o filme ele é um grande suspense ele é um filme muito mais de mistério assim uh, suspense mesmo do que terror né mas quando ele pega Sim. terror é forte claro um passar do tempo torna-se banal, aquele Slenderman que né? o João disse aí, aparecendo. Tu vê ele o tempo inteiro, mas a primeira vez que aparece, ele começa a vir, começa a vir aquela coisa meio translúcida, meio que da parede, meio que piscando. Nossa, é que uma coisa que se... é, é muito assustador, cara, é muito assustador a primeira vez que aparece. E aí tem, uma, tem um outro elemento bizarro também, tomou uma hora que eu tipo, me caguei todo, cara, que é quando a menina tá... Ela ainda tá lá no, no, naquele lance de voltar no tempo pelas memórias da Sandy, e ela meio que tenta acordar, e ela acorda por um segundo, e o cara puxa ela de volta pro, pra memória, cara é, é
1: que que
2: cena eu fiquei, foi, foi uma cena que quando eu fui dormir, eu, eu fiquei pensando <risos> porque eu tenho paralisia do sono e eu já passei por isso de acordar, ah, achar é. que tinha acordado não consegui ouvir eu
0: disse, eu, eu disse que horror, que horror que horror, tu falou que tem paralisia, do céu, eu falei que horror
2: Pois é, isso me lembrou muito isso e, e foi, assim, a única coisa que eu pensei No filme, antes de dormir, que me deu assim Um medinho de, de Acabar lembrando daquilo e ter alguma crise
1: Nossa, imagina a agonia Que tu deve ter passado, isso é uma coisa assim Que acontece, né, a gente quando tá preso Num, num pesadelo e você acha que acordou E na verdade ainda tá sonhando né? Sim, é horrível E ele jogar isso lá no filme, deu, foi tempo, foi maneiro
2: Sobre os, os fantasmas Não terem rosto, é eu interpreto muito como aquilo de que é uma personificação do trauma da Sandy, né, não é, não é nada pessoal com, com cada um dos homens é como se fosse, cada um fosse a personificação de tudo que ela hum. sofreu então necessariamente eles não precisam ter rosto é, é tipo, o mal que tá ali não, não é um monstro só é todo um sistema que abusou dela Yeah.
1: Boa, isso também. E falando deles, tem uma cena também que é muito interessante. É quando a Ellie tá correndo assim por uma viela chovendo e eles vão pegando ela, né? Como se fosse quase uma horda zumbi.
2: Nossa, a cena lembra
1: muito o Shaun of the Dead, que é um, um dos primeiros filmes do, do Edgar Wright, né? Eu uhum. não, não tive tempo de reassistir pra ver se tinha alguma cena que seja visualmente igual. Mas me lembrou eu, muito.
2: Eu ia dizer que lembra muito Mulher Quando Entra em Boate Hétero. <risos> é quase aquilo ali.
1: É, velho, é foda mesmo.
0: O que vocês acharam do desfecho do filme, cara? Eu, eu não sei, até eu... Tipo, eu, eu sei que eu gostei do filme. Eu sei que eu adorei o filme. <risos> mas eu não sei o quanto eu gostei da forma que as coisas me foram reveladas. A cena do chá, a menina contando tudo. A velha revelando quem é. A mulher, a vez, esfaqueia o John. Tenta matar a guria e morre com a casa pegando fogo. O que vocês acharam desse desfecho?
2: Eu acho que o filme tava numa crescente tão boa, sabe? Até chegar ali na, na, na casa, quando a gente sabe quem de fato é a Sandy. Então eu acho que meio que deu uma, uma morna <risos> sabe, eu ainda tô meio assim, decidindo o que eu achei desse desfecho, porque eu acho que ficou muito em contraste com tudo que eu tava sentindo até, até pouco tempo atrás e chegar ali, sabe, então eu não tô não vou dizer que odeio, eu não vou é, condenar todo um filme por conta de um ato, né, mas é, foi, foi meio morno pra mim
1: vocês acharam, eu gostei de, de, de como foi. Eu acho que o filme todo foi construindo uma tensão, e quando chega ali no momento, né, que que o ponto de virada é quando ela descobre que a Senhora Collins é a coisa entra tanto num absurdo de desespero, você fica tão desesperado quanto a própria Erin naquele momento, né, porque você acabou de saber que ela foi envenenada, aí o John tipo toca com a campainha aí tu pensa, fudeu, eu preciso sair daqui. Só que ela pega a foto da né, Senhora Collins e vai Matar o, o John. E eu sofri muito com aquela facada que ele recebeu, porque uhum. até a gente ver depois, eu achei que ele tinha morrido. Uhum. Levou aquela facada, ficou aquele tempo todo ali no chão e ainda tem a, todo o um incêndio ela indo pra cima, aquela cena boniante das mãos agarrando ela. Acaba assim, acaba tudo bem, né? entre aspas, no final, porque eles dois sobrevivem, eles são resgatados ali pelos bombeiros. E eu acho que até, até antes um pouco disso, né, quando ela começa a subir a escada e a minha senhora Collins vem com a faca, está numa tensão tão grande que o mundo real se desfaz e entra quase num, num realismo mágico que é o é... ambiente muda pra, pra uma coisa assim muito irreal e muito impalpável. Ele vai, ela vai vir uma escada diferente, né? Assim, quase uma coisa espectral. E quando ela vai batendo a faca, vai quebrando como se fosse vidro, né?
2: Vidro. E é muito linda aquela danzinha. É muito
1: com, com os espelhos, né? Que a gente viu ao longo do filme inteiro. Então, eu acho que foi assim. É, é quase um torpor assim do desespero, né? Porque uhum. o mundo real deixa de existir e a única coisa, os unico, o único foco que você tem ali é a minha real, que é a Senhora Collins com a faca atrás dela.
2: Sabe o que eu acho que me causa, assim, esse, essa sensação de que ele deu uma mornada. eu acredito que seja a falta daquela sensação de vingança, sabe? É. Só que a vingança já aconteceu, né? A Cindy já, já tinha feito a vingança dela, né? Então eu uhum. acho que, que foi só a forma como foi entregue essa vingança, o, o tempo, né? Que, que causou essa estranheza. Porque a gente tá acostumado em filmes de terror acabar com a, né, a, a Final Girl matando o, o vilão e tal. Então acho que isso que causou uma certa estranheza.
1: Não, é, pode ser. Eu, eu, eu acho que pra, pra mim, você falando agora, fez sentido isso. Mas o, o final mesmo, depois, a gente vê que tá tudo bem, né? Ela tá lá, faz o desfile, né? E é um sucesso, né? Ela é muito talentosa, né? E a gente Sim. viu o um filme que a professora dela já viu que ela era um, tinha um potencial enorme, né? Porque desde o início ela desponta tanto, né?
2: E é uma coisa Exato. legal, né? Esses, esses personagens que estão que ali com ela, fora as meninas lá do dormitório, né? A Geocasta e as outras meninas. Que o que a gente imagina que uma menina do interior vai pro centro, todo mundo vai ser escroto com ela, né? E acaba que não, né? Ainda bem que tem esse apoio porque não tem essa forçação de que todo mundo é babaca né? Só, uhum. só, só aconteceu isso lá no dormitório e logo ela se saiu daquela situação. Porque se tivesse continuado naquela situação do dormitório teria sido muito maçante porque a, a, eram personagens extremamente irritantes, aquela Jocasta e, e, e o restante das meninas.
1: Não, total. É, dá um bom realismo, né? Porque é a vida real, né? Tem gente e tem gente legal. Exato. dia a dia. Então, mostrar essa que ela, mesmo com todo o sofrimento dela, ela conseguiu achar um, minimamente uma rede de apoio ali, né? Ela tinha um Sim. John, tinha a professora dela, e até a avó dela mesmo, que ao longo do filme fica telefonando pra ela, né?
2: Porque a dona ela, do a bar, dela, né? Ela,
1: Também
0: com ela. Ah, no final Eu acho que eu, eu gosto do, do filme que me dá um final feliz cara. Eu gosto muito porque eu, eu quero ser do cinema alegre, né? não quero sair depressivo Então <risos> <risos> Mas mais que eu tenha visto umas coisas que me deixaram mal no, no meio do filme. Sair tá? com o final feliz é muito gratificante. É, não, tá <risos> é o Rush também. Pô, Eu nunca saí triste do filme do Edgar Wright.
2: Eu, eu fiquei meio triste no, com o Baby Drive. Ele não conseguia mais ouvir as músicas dele. Me deu, me deu uma tristeza. É,
1: mas ele foge no com a namorada. Final, dele. Ele, ele fica bem, né? porque Ele, ele é liberto e, e vai seguir a vida. Ele tem um final feliz dele. Mas esse negócio do filme de terror, ter um final feliz, eu gosto. É o que que, que deixa o terror mais palatável pra mim. Acho que é por isso que eu gosto de Cova, né? Além de ser um excelente filme, né? Eu gosto que no final fica, fica bem, né? Nesse salvo. E aqui é a mesma coisa, né? O <risos> que, que, vocês, que, que vocês acham dessa, dessa
0: dominação mundial da Anya Taylor-Joy aí? A guria surgiu <risos> lá em 2016 com Robert Tigres no filme da Bruxa. Aí foi fazendo, fez o filme do Shyamalan, fez a série aí da Netflix e a menina tá estourada, cara. E ela domina esse filme totalmente, né? Acho que ela tem até menos tempo de tela do que é a Tomazine Mackenzie, por exemplo, mas é tão, é tão magnetizante a presença dela, ela, ela... Eu não sei como descrever, cara, é, é encantadora assim, a persona, sei lá, não sei dizer, a persona Anya Taylor-Joy, o que você sabe menina? Porque foi uma, uma atuação muito boa, né?
2: Ela é, é magnética, né? Assim, o olhar dela. Até vendo ali o making off, você percebe o tempo todo que ela é agradável de ver, sabe eu não tô falando de beleza eu tô falando de postura de, da forma como ela se concentra os olhos dela né o negócio que, que penetra na alma da gente e desde o comecinho lá né que ela começou a, a aparecer eu sempre simpatizei com todos os personagens dela
1: ela é incrível ela é muito carismática né ela é já te conquista no, no carisma, assim, logo de cara. E ela é excelente atriz. E a gente tá vendo, né, que ela tem uma gama de atuação bem robusta. Ela consegue fazer papéis bem diferentes. E entrega sempre muito bem. Acho que todo esse destaque que ela tá tendo ainda é pouco. Ela precisa de mais. Sim. E a Maxine aí, cara, que eu não vi nada dela antes. Ela é novinha. Eu não sei se ela teve algum filme, assim, de Não, viu com assim. O,
0: o, Jojo, o Jojo Rabbit?
1: É,
2: ah, é verdade! É, é. ela, né?
1: Putz, eu não tinha associado. Ela tá bem mais nova, né? Cara. Ela tá bem no Jojo e aqui ela tá fenomenal também.
2: A gente vê né o personagem dela se assim, amadurecendo sem precisar estar tá sempre mostrando verbalmente. né a gente, a gente percebe na aparência, no olhar, no jeito de falar dela o uhum. quanto ela vai amadurecendo. postura Pô, dela ela,
0: Só que a gente tá falando um pouco de atores e das atuações, acho que é muito importante nesse programa a gente citar a Diana a né? Foi uma, uma grande musa do cinema dos anos 50 e dos anos 60. E que foi o último filme dela, né? Ela gravou Sim. o filme e foi no ano passado, 2020, que ela morreu. Deixa eu ver é... aqui no Google. Ela faleceu em 2020. Acho que a maior parte das pessoas talvez conheça ela do, do Game of Thrones, né? Sim, ela
2: que maravilhosa.
0: é maravilhosa. Da casa Tyrell? Eu acho que era, né? E ela é uma atriz foda, cara. E foi o último trabalho dela e foi bem. Foi legal, cara. Foi legal. Quem gosta de cinema e conhece ela, foi uma coisa legal de ver ela nesse último, nesse último filme da carreira dela. E triste dela não ter visto o
2: resultado final Sim. espelha sonora, né, que é muito boa, é do... É, é, atenção que eu posso invocar algum demônio aqui com a pronúncia errada. <risos> Xiong, <risos> o Chung Hun O Chung Chung é isso. <risos> que, que, que mais uma vez, né, é, o... o o Edgar ele gosta muito de pôr né, a, a trilha sonora, assim, construindo a cena. E eu acho maravilhoso quem trabalha assim. Eu, porque, como uma pessoa que gosta de música e de cinema, juntar os dois num sol é a coisa mais maravilhosa que existe pra mim.
1: E eu vou dizer aqui, talvez seja polêmico, eu acho que ele, o Edgar faz melhor do que o Tarantino, se quiser.
2: Eita, menina, agora, <risos> agora tu invocou é grande parte do, dos braços leiras que estão te ouvindo.
0: O Tarantino nunca fez um filme que é baseado nisso e o Baby Driver é baseado nisso. O então, um Baby que... Driver
1: é o um concurso, cara. Você fazer <risos> fisicamente o, o, o carro seguir as batidas de uma música, não, não tem como, cara. Tarantino, é. eu adoro seus filmes, mas cara, você <risos> perdeu a coroa para Edgar.
2: Os dois são ótimos. A, a comparação é inimiga da felicidade.
1: Então, não precisa escolher um. Isso. Sim, sim.
0: Eu queria saber de vocês qual foi a cena favorita de vocês
2: tem uma cena que eu não comentei, que foi uma cena, assim, que... Ela não é uma grande cena, mas, assim, eu sempre me baseio no que me fez sentir. Que... é Até arrepio, lembrando. Que é a cena em que a Sandy já tá ali, na decadência. Ela tá sentada e vai trocando os homens, e ela vai trocando de nome. E a Ellie tá do ladinho dela, no, no reflexo do espelho, né? E quando... Nossa, o po... Nossa é, é muito, muito angustiante. E quando o policial tá sentado do lado, que a Ellie começa a bater no espelho espelho e ela e eu a, a gente chega a achar que não, ela nunca vai conseguir quebrar esse espelho. E ela não só quebra, como ela abraça, acende. Nossa, é, é tão lindo aquilo ali, sabe? De momento, assim, de sororidade mesmo, sabe? É, só de falar, eu fico arrepiada de novo. Então, não é uma grande cena, né? Mas é uma cena que realmente me tocou, que eu fiquei emocionada assistindo.
1: Só de tu falar, eu fiquei arrepiada que essa cena é espetacular, é muito bem construída. E é linda, né? Porque ela tá tentando mudar ali uma coisa que não tem como mudar, né? Aquilo já aconteceu. É. E a dia que você tá ali de a Sandy não virar, né? Você fica junto com a Ellie. Tipo, porra, vira. Olha pro espelho. E ela Poxa, não vira. É. A já morreu, né? E
2: outra, quando, quando a Ellie viu que que tudo tava dando errado, ela podia simplesmente abandonar, né? Isso aqui não é da minha conta, mas não, ela fica lá e, e né, e quer dar apoio até o final, quer ajudar até o final.
1: E ela faz isso, né? Ela impede a, a senhora Collins de, de cometer suicídio, né?
2: Sim, verdade. Apesar
1: dela morrer ali pelo incêndio, ela antes tentou se matar com a faca e a, e a Ellie ainda assim foi lá e impediu ela. Ou seja, foi, foi até o final mesmo. E, João, qual foi a tua, tua cena favorita, João? Cara, eu tava pensando aqui, acho que tem cenas muito boas no filme, eu ainda não consegui escolher uma essa cena que a gente falou agora é uma das melhores cenas do filme eu gosto muito da, daquela primeira cena do, quando ela tá entrando nos anos 60, que tem a dança ali no Café Paris, eu acho que é muito bonita a cena, a gente comentou mais cedo né, do meio que uma fim dela e obviamente a cena do do Jack morrendo, né que antes a gente pensa que é a, que a Sandy. Sim. Que é tão gráfica, assim. E mesmo sendo gráfica, não tá mostrando, de fato. Acho que é muito impactante pro, pro espectador.
2: Eu fiquei passada que tu falou que... Não mostra ele matando ela, né? Mas eu vi. <risos> eu tava hipnotizada assistindo e eu vi ele matando ela. E eu, eu pensei que realmente tinha que ter sido isso. Então eu vou assistir de novo.
0: Não, eu acho que, eu acho que esse, filme, esse filme ele é um daqueles, né? Como a gente tem um baita plot twist no final que ressignifica toda a jornada que a gente teve durante... Esse é um daqueles filmes pra gente rever, né? Revisitar e revisitar. Fazer isso que o, que o João fez hoje. Que ele disse pra gente que ele fez hoje. Que ele reviu o filme e foi prestando atenção nos detalhes pra tentar ir pegando essas possíveis pistas que tivessem ali pra gente entender, né? eu, cara, eu quero muito fazer isso, cara. Eu, quero, eu quero muito fazer isso, eu acho que vai ser bem divertido. Eu também fiquei chocado, assim como tu, Luciana, eu também fiquei, eu também fiquei chocado de saber que, que ele não dá facadas na Sandy durante a cena. É que, enfim, como a gente tá tendo toda, toda aquela construção, que é, nem é. O, o João relatou, que a gente só vê a lâmina subindo e descendo, a gente completa o
2: resto com a nossa cabeça, né? É, então, e olha fico que fico massa, aqui. né? Porque ela também pensou isso, ela também viu isso, né? não foi só a gente que tava assistindo então, ainda mais no final,
1: quando acaba eu... O movimento da faca você vê a Sandy toda ensanguentada e sem se mexer, então pra gente é óbvio que ela morreu.
0: É, eu, eu, eu já aproveito pra dizer que essa foi a minha cena favorita também, só pelo pôster, assim, só pela cena da, da, da Thomas e, o, o reflexo da Thomas e Mackenzie com a maquiagem borrada na faca descendo e subindo, aquilo ali é genial, cara, genial, é muito bom. O Edgar Wright sabe fazer ah, umas sim. imagens maravilhosas, muito bom. E, e parece eu, muito
2: eu... pôster de, de, de filme de terror oitentista né uhum.
0: Tô, Totalmente assim, Eu Acho que eu deve ser até uma referência a isso que ele faz assim. A ilustração, uhum. não sei se você ver A ilustração do Botierville é exatamente essa, essa cena aí É maravilhosa O fotógrafo do filme, cara, que eu até, até tem que olhar aqui Quem é o diretor de fotografia Mas, pô, tudo que a gente vê na tela praticamente É, é o trabalho do cara E uhum. eu acho que né, reverenciar ele aqui O cara é muito bom eu, eu vi que ele é um cara oriental Eu não, 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 não lembro de cabeça o nome dele agora se eu
2: acho Será que eu troquei o, o nome do De fotografia pelo O da trilha sonora.
0: Pô, oh, e aí falando daquele making-off que a gente já falado mais cedo, cara, me, me incomodo naquela cena maravilhosa, o, o Edgar White não aparecer. <risos> <risos> Ap, aparece a, o, o diretor de, de fotografia. Vamos lá. Chung Hong Chung.
2: Pronto, eu troquei. É verdade, eu troquei. Eu falei naquela ele. hora, eu falei
0: o nome dele. No make Aparece Ele, aparecem os caras que seguram a câmera, de fato, os, os operadores da câmera, e, não, e o Edgar Wright não aparece. <risos> não, a cena mais legal do filme, o cara não aparece, pô, no make A gente Enfim, uma outra coisa que até é relevante falar, né? Esse filme, ele puxa, claro, quando eu falo, quando eu falo lá que ele, é, ele tem muita influência de suspira no visual dele, automaticamente eu já quero dizer que ele é influenciado pelo o gênero de filme chamado Diallo, né? Que eram aqueles filmes, filmes de origem italiana, geralmente, que uhum. misturavam o, o, um terror sobrenatural com algum elemento de um terror factível, palpável, tipo o slasher e tal, como a gente foi conhecer depois, entender como um gênero de slasher. E aqui tu tem, a, que, é, que é muito aquela coisa de saber se é uma coisa do mundo real ou se é alguma coisa do mundo sobrenatural, né? Isso é um elemento muito forte lá dos filmes de diálogo que ele traz aqui também. é uma coisa legal. O Edgar Wright é um cara que ele sabe bastante de cinema, ele mostra, assim, nos filmes dele, que ele é um cara que ele, ele sempre reverencia muitas coisas bem interessantes, né? Sim. Então, galera, eu queria saber considerações finais de você sobre Last Night in Soul
2: é, eu acho que o filme ele é tão agradável visualmente que, e, e a atenção dele é tão constante e as personagens são tão fazem a gente ter tanta simpatia que a gente consegue ignorar qualquer furo que possa ter então é, foi uma experiência muito boa assistir ele e eu, eu fiquei meio assim Como eu tava conversando com vocês Sobre o desfecho Mas conversando com vocês Eu já, já tô olhando por um ângulo melhor Então, é, é pra dar nota? olha
1: Não precisa não, a gente
0: não tem costume não Não dá nota não, né? A gente não tem essa A gente não costuma fazer isso, cara Mas tu pode uhum. fazer o que tu
2: quiser aqui Não, não eu não gosto de dar nota <risos> Mas foi uma experiência muito boa Muito, muito boa E vou assistir de novo Não, não, não costumo assistir um filme mais de uma vez, a não ser que ele tenha me passado uma experiência muito bom, um sentimento muito bom, apesar de ser um terror, né, que não é pra passar um sentimento bom, mas é maravilhoso, principalmente a estética dele me pegou muito.
1: Cara, eu também. Eu gostei muito do filme. Eu, eu gosto do Edgar Wright. né Acho que ele é um dos meus diretores favoritos. E eu tô sempre assistindo as coisas dele. Tô sempre revendo muitos filmes dele. Baby, o Baby Driver mesmo, eu tava reassistindo esses dias. que eu, eu gosto muito de como ele faz as coisas. Eu acho Space, que é uma série que ele fez lá nos anos 2000, é excelente. Eu tô sempre indicando. uma série curtinha, britânica, de. Acho que no total são 12 episódios da série inteira. Então assistam, que é excelente. Ele serviu muito agora, cara. Ele entrou né, nesse filme, entregou um terror, um suspense, um thriller. E ele fez muito bem, te deixando na ponta da cadeira, sem querer desviar o olhar em momento nenhum, por mais agoniante que seja o que estava... Eu reass reassisti o filme hoje. Não sei se eu vou reassistir ele tão cedo, por ser terror. Aí é mais uma particularidade minha. Eu não vou assistir tanto quanto eu reassisto os outros filmes do Edgar Wright. Mas com certeza vou ver de novo, porque o filme é excelente. E tá todo mundo muito bem, todos os atores, estão o Matt Smith, a Anya, a Maxine, todo mundo tá, tá muito bem, cara. É um dos melhores filmes de 2021, com certeza.
0: Ok, cara, eu, eu também gostei muito do filme. Lá no, 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 naquele podcast que comentei com vocês, que a gente gravou no começo do ano, eu falei que era um dos, meus, dos filmes que eu mais esperava, assim, e cara, a minha percepção até agora é que o Edgar Wright nunca errou. <risos> Mas Não o Edgar quebrou. Wright foi chino, chino invicto, 100% de aproveitamento. Não, eu, eu, eu fiquei muito feliz, cara, fiquei muito feliz, eu achei muito original original tudo que ele propôs por mais que ele pegue essas referências tu vê que ele pega muita coisa então, eu falei do Suspiria e o que é esse o outro filme pô? o filme do Polanski lá Repulsa ao sexo ainda assim ele cria uma coisa totalmente nova ele pega essas referências e cria uma coisa nova que te surpreende e é um filme extremamente estiloso ainda mantém aquela assinatura do Edgar Wright de ser um filme dinâmico com movimentos de câmera rápidos e cara eu, eu gostei bastante assim A, dos filmes que eu assisti desse ano é o meu filme favorito, assim, dos filmes lançados esse ano, assim. Eu, eu gostei demais, assim, acho que é uma, é uma baita uma obra. Eu acho que acho que vai ser relevante no futuro esse filme. Ele é um filme bom hoje, acho que no futuro ele vai ser relevante. Então tá, galera, chegamos ao fim de mais um programa. Luciana, caso as pessoas queiram saber mais de ti, ouvir o que tu produz aí, te conhecer melhor, o que eles têm que fazer? Onde é que eles têm que ir?
2: Gente, eu tenho um podcast, o nome é Poltercast, e eu comecei pra falar sobre histórias sobrenaturais, mas acabou que eu já... Estou mais puxada lá pro True Crime. Então, quem gosta desse tipo de assunto? É, pode me procurar no Instagram arroba underline DM e lá na bio tem os links para você ouvir o podcast no teu agregador favorito tem também o link para contato para você mandar relatos de alguma coisa bizarra que aconteceu com você se você gosta de escrever histórias é, de terror, manda para mim que eu faço episódios bônus contando e também tô no YouTube tô começando agora, tô aprendendo agora, então tem o um link também para assistir os vídeos no YouTube, tem coisa Coisa que eu posto no podcast que eu não posto no YouTube e coisa que eu boto no YouTube que eu não ponho no podcast. Então, procura lá podcast underline, dm e segue, curte, compartilha.
1: Então, vamos lá. E a gente aqui somos o Podcast Elementar. Em todas as redes, a gente é arroba podelementar, lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. E a gente também tem um canal no Telegram, que é arroba podcast elementar. A gente tá sempre botando as atualizações, sai post no sai programa novo, a gente bota lá. É isso, então? É isso, temos um programa
0: Então, então temos um... agradeço aí ao João especialmente a Luciana, se disposto?
2: Disponibilizado Não, gente, eu que agradeço Gostei demais, demais, demais Amei conversar bom. com vocês sobre esse filme
1: E sempre que quiser, pode voltar já é a tua casa, pode entrar nos animais, vai ter na porta
2: <risos> Adorei! Até mais, galera
0: Falou, tchau!
1: Valeu e tchau, tchau!
0: Tchau!